0: Muy bien, eh, hoy estamos cerrando un, un ciclo eh, y eso es hablando del libro de los hechos. Hemos venido como iglesia mirando este libro desde hace unas ocho, ocho semanas, ocho domingos, eh, ocho sermones acerca del libro de los hechos y ya les, ah, les cuento que el próximo, la próxima serie para los que ya tomaron el impacto o lo han visto eh, o lo van a ver, tiene que ver con filipenses. Vamos a entrar e interiorizarnos durante también varias semanas en el libro de filipenses. Así que quiero animarte a volver a leerlo, releerlo, para que cada domingo pues, eh, el Señor siga construyendo, edificando algo en tu corazón a través también del libro de filipenses. Pero siempre es un desafío para los que predican habitualmente, especialmente preguntarnos cómo cerramos una serie, ¿no? porque se ha dicho tanto, ¿verdad? y Andy me hace los ojos así, ¿no? le ha tocado cerrar alguna serie, se ha dicho tanto eh, que, cómo, que, que a qué le hacemos eh, highlight, ¿no? a qué, le hace, a qué, qué subrayamos, eh, qué le ponemos marcador. Y la verdad que es un gran desafío, pero yo estaba en este pensamiento de cuáles son esas grandes certezas que nos dejó este libro, que como iglesia podrían ayudarnos. Y cuando hablo de certezas, básicamente a lo que me refiero es que las certezas son esos conocimientos seguros acerca de algo o de alguien. De alguna forma, para entenderlo, Vendrían a ser como esas estrellas en el horizonte que ayudan al navegante a saber que está yendo hacia un buen puerto o hacia el puerto que decidió ir o debe ir. O bien, podría ser estas certezas como una como el norte en la brújula que sabemos de que tienes. Yo, bueno, yo soy muy malo con los puntos cardinales. Me costó mucho entender que vivía en el sur de Yanatacio. ¿no? Este, pero, pero lo cierto es que cuando tenemos una brújula, a veces vemos como que se mueve, pero al final, en realidad, el norte nunca se movió. El norte es el norte. Y de alguna manera, eh, estas certezas que hoy vamos a estudiar juntos, lo que trato de ver y de ver con ustedes es que no solo son esas estrellas en el horizonte de la iglesia, no solo son ese norte que debemos de tener como iglesia, sino incluso son como esa roca firme donde nosotros necesitamos construir como iglesia. Entonces tenemos estrellas, norte, roca e incluso traigo otro elemento, filtro. Eh, de alguna manera los filtros ahora están de moda, ¿no? En Instagram todo el mundo se ve bien, ¿no? Este... No sé si lo han visto, pero bueno, tú pones ahí, pones un filtro y ya te ves más interesante. ¿verdad? Pero en realidad los filtros no necesariamente es para vernos mejor, sino que más bien en ocasiones los filtros nos pueden ayudar para determinar si la calidad de nuestras decisiones, si la calidad de nuestras acciones están en realidad con el estándar bíblico, con lo que la palabra de Dios nos pide como iglesia. Entonces, basado en estas cosas, ¿cuáles serían estas certezas que nos ha dejado este libro y el estudio de este libro, de estas enseñanzas que hemos recibido durante estos domingos? Y yo también no quiero pasearlos por todo el hechos, todos los hechos, porque son 28 capítulos, así que sería muy difícil. Entonces, nos vamos a situar solamente en un capítulo del libro de los hechos es en hechos capítulo 9 y nos vamos a situar ahí y desde ahí vamos a construir y ver y relacionar estas certezas que están regadas diseminadas por todo el libro pero que podemos ver evidentemente en este en un solo capítulo en hechos capítulo 9 tenemos en el versículo 1 y 2 la primera certeza que yo quiero que tú veas conmigo esta mañana. En el 9.1.2. Nos dice. Mientras tanto Saulo pronunciaba amenazas. En cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote y le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraran ahí y su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados okay. nuestra primera certeza que hoy vamos a ver y volver a repensar es que hay un plan de gracia caminando como iglesia y como y como lo que Dios está tratando de hacer y lo que Dios está tratando de ejecutar es un programa de salvación. Es un plan de gracia que abarca a todos. ¿Y por qué digo a todos? ¿Y por qué comienzo con estos versículos especialmente? Porque aquí tenemos la vida de alguien que era como decimos o decir una fiera en contra de la iglesia era una persona que odiaba realmente a los seguidores del camino era alguien que realmente estaba en oposición, en franca oposición contra Dios él estaba decidido a destruir aquella secta que para él era eso y él estaba mirando a todas esas personas y no los miraba con ojos de amor sino los miraba como dice con ojos de odio y rencor respiraba amenazas si lo viéramos incluso en el original notaríamos de que está tratando de decir que era como un animal embravecido Viste, como esos toros de Lidia, ¿no? Esos toros españoles ahí, de que, ¿cómo hacen, no sé, Jairo, cómo hacen allá los toros? No, no. Era así, como un toro listo para salir a embestir. Así era Pablo. Pero no solo era como una bestia en ese sentido de odio y rencor sino que también ya era un estratega porque él está yendo hacia Damasco porque entiende de que Damasco es una ciudad clave y él no quería que desde Damasco empezara a extenderse el evangelio, o extenderse esta secta, Damasco era por decirlo así una ruta natural que conectaba Arabia, que conectaba Asia Menor, que, que conectaba Mesopotamia. Entonces él está preocupadísimo en que esta secta no, es, no se disemine desde ahí hacia otros lugares. Y aún con toda su estrategia y con todo su odio, note usted que él no está buscando a Dios. Pero Dios sí lo está buscando a él. Note de que Pablo no entiende y no está mirando y no está decidido por Jesús en ningún sentido. Pero Jesucristo sí está decidido por él en todos los sentidos. Note usted de que él está decidido por encontrarse para destruir. Pero Jesucristo está decidido por encontrarse con Él para construir. Y aquí tenemos esta certeza de Dios. De que Dios no hace acepción de personas. Y que aún sea la persona más metida en lo que, aún sea un blasfemo. Aún sea una persona que está diciendo barbaridades contra la iglesia y contra y contra el señor aún así la gracia de Dios es capaz y suficiente para alcanzarle todos nosotros nos dice que éramos enemigos de Jesucristo éramos enemigos de Dios pero aún así Dios tuvo esa gracia para con nosotros y esto es importante de reconocer. Pedro en uno de los puntos claves y bisagra del libro de los hechos. En Hechos 10.34 cuando él está en la visita y mirando lo que está ocurriendo en la casa de Cornelio. Él dice algo como una expresión y ahora puedo ver con claridad que Dios no muestra favoritismos. De alguna forma nosotros tenemos esta verdad tiene que incrustarse en nuestros corazones como iglesia de que Dios sigue amando al mundo y ese mundo aunque le dé la espalda aunque ese mundo detracte a la iglesia aunque ese mundo nos odie aunque ese mundo siga en su ruta en su camino de autodestrucción como la que estaba Saulo hacia Tarso Dios está dispuesto a caminar y encontrarse con ellos en ese camino para salvarles Y que Dios no hace ningún tipo de acepción de personas en ningún sentido ni de etnia ni de condición social ni de si para nosotros están lejos o cerca. El corazón de Dios abraza a todos aún aquellos que están hoy y que aún creen que por matar a un cristiano se van al cielo directo se ganaron todo aún para ellos. El plan de Dios y la gracia de Dios se extiende. Esa es la gracia soberana de Dios. Y mi pregunta para nosotros hoy es si nosotros estamos en esa misma sintonía con Dios. Si nosotros estamos mirando el mundo a través de ese filtro, a través de esa mirada de Dios y si estamos considerando realmente que aquellas personas aún ese que hace los chistes más vulgares aún ese amigo que, que siempre habla mal de la iglesia aún esas personas que siempre hablan mal acerca de Cristo o aún el más ateo de nuestros amigos aún con todos ellos Dios sigue y pensando en ellos en gracia, favor y misericordia Mi pregunta es si a veces nosotros nos sentimos como, un, como especiales de una forma y ya ahora como que caminamos ahí, levitamos ni caminamos ¿no? Pablo se reconoce así como un pecador, como un ejemplo de la gracia de Dios y eso no lo hace separarse de los demás, sino lo impulsa a ir a predicar a Cristo donde éste no ha sido aún anunciado. Es decir, esa gracia de Dios no lo separa, sino lo impulsa hacia los perdidos, hacia quienes hoy pueden incluso blasfemar contra la iglesia. Dios sigue amando al mundo y Dios sigue queriendo encontrarse con el mundo en sus caminos de autodestrucción. La pregunta es si nosotros estamos en esa misma sintonía y queremos encontrarnos con esas personas en sus caminos. Si estamos dispuestos. A ser parte de ese plan de salvación de Dios para el mundo. Y Hechos nos deja esa sensación al final. Nos deja esa gran pregunta al final. Si acaso nosotros también queremos ser parte de esa historia de transformación. La siguiente gran certeza que nos deja el libro de los Hechos para mí. Tiene que ver. Con la presencia activa de Dios en su misión. Miren Hechos 9, versículo 10 al 18. ¿Lo tenemos ahí? Dice, ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión y lo llamó. Ananías, sí Señor, respondió. El Señor le dijo... Ve a la calle, a la calle llamada Derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento él está orando. Y le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Señor, exclamó Ananías. He oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, «Ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel». Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Así que Ananías fue y encontró a Saulo. Puso sus manos sobre él y dijo. Hermano Saulo. El Señor Jesús. Quien se te apareció en el camino. Me ha enviado para que recobres la vista. Y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante. Algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. ¿Quién se encuentra con Saulo en el camino? ¿Quién sana a Saulo? ¿Quién... Le habla en visión a Saulo. Y también le da una visión a Ananías. ¿Quién moviliza a Ananías. Para ir al encuentro de. O con Saulo. ¿Quién orquesta todo eso? ¿Y quién? ¿Y de qué presencia lleno Saulo. Ahora Pablo o Saulo. ¿Quién? Dios. Dios es el orquestador de todos estos sucesos. Es como que Dios está involucrado en todo, moviéndose en todo, corriendo a través de todo. Entonces nos damos cuenta que Dios es el protagonista de su propia obra, que todos los demás somos actores. Pero el actor principal, la fuerza, el, la fuerza, el ánimo, la presencia es Dios. La obra es de Dios y no de nosotros. No es nuestra la obra, dijo, ¿se acuerdan este pasaje? No es con espada ni con ejército, más con su santo espíritu. ¿Quién es el único que puede cambiar los corazones de las personas? Tú te puedes morir hablándole. Pero solamente Dios es capaz de transformar a las personas. ¿Quién nos ha cambiado a nosotros mismos? Dios. ¿Quién está actuando todo el tiempo y hablándonos y motivándonos y hoy mismo espero? que esté seduciendo tu corazón a su voz, a su voluntad, Dios, entonces la obra es de Dios y es para la gloria de Dios, Dios es el protagonista de su propia historia, no es nuestra historia, es la historia de Dios, los hechos no son, los, no son las obras de Pablo y Pedro, primero de Pedro y después de Pablo, sino son los hechos del Espíritu Santo en medio de vidas dispuestas a caminar por caminos de sufrimiento, aunque fuese esto por llevar el Evangelio de Jesucristo. Pero aún ahí nos mete en la historia de que aún así. Con toda la grandeza y la gloria de Dios. Dios quiere usar a personas sencillas. Que deciden ponerse en sus manos como sus instrumentos. Y aquí tenemos el caso de Ananías. Un hombre que no lo vamos a escuchar más en el libro de los hechos. No sabemos ni de dónde vino ni de dónde va. Pero lo que sí sabemos es que cuando Dios le habló, él estuvo dispuesto. Sí, tuvo sus reparos. Le dice Señor, y bueno, Pablito, hace una semana nos quería matar a todos. Hay un comentarista bíblico que dice, Ananías es, el héroe, es uno de los héroes perdidos del Nuevo Testamento porque él dice el comentarista estuvo dispuesto a ir a la casa de su captor como equivaldría para nosotros ir a las autoridades presentarnos a las autoridades como quien va a saber de que a su propia suerte él sabe de que si no es porque dios está en el asunto él va a terminar yendo en cadenas hacia Jerusalén. Un camino de 245 kilómetros desde de Damasco, es decir, una semana de viaje prácticamente. En cadenas llegar a Jerusalén y ver qué va a pasar. Pero Él confía. Él confía en Dios. Y él cree que si Dios está en el asunto, entonces las cosas pueden ser distintas. Y mi pregunta es para nosotros esta mañana, ¿cuánto y tanto nosotros estamos conscientes de la presencia activa de Dios en nuestras vidas? Y que esto no es un elemento anexo a nuestro servicio, sino que Él es el protagonista. De la historia, que Él es el que quiere usarnos y que si su presencia está ahí, todo puede suceder. Aún como esto de un creyente simple, de a pie, que termina orando para que una persona, el, el paladín del mal... Termine recibiendo la vista y siendo bautizado y recibido en la comunidad de los creyentes. Todo puede pasar si la presencia de Dios está con nosotros. Nuestra propia ciudad puede cambiar si la presencia de Dios está con nosotros. Milagros pueden ocurrir si Dios está con nosotros. Esas personas que diríamos nunca van a cambiar, pueden cambiar si la presencia de Dios está con nosotros. Y recuerdo mucho un día, hace muchos años Dios me traía esta ilustración, esta idea a la cabeza. De Hace muchos años yo era un adolescente y fui a un lugar llamado Cavernas de Venado. Y estas cavernas están debajo de la tierra y son varios, un buen trecho que uno va bajando, bajando y bajando. Y en ese abajo de la tierra uno, no hay ningún tipo de luz. Y son y se abren así como, como laberintos debajo de la tierra. Y entonces yo recuerdo que iba con, bueno primero hoy digo nunca lo volvería a hacer, este pensando porque era en Costa Rica un país muy sísmico que puede haber un terremoto en cualquier momento yo no sé qué bueno son de esas cosas que uno hace y hoy no las volvería a hacer pero yo iba en ese lugar aún hay momentos donde el agua te llega a cubrir así hasta la mitad de la cintura este, donde saltas es como un viaje estilo Indiana Jones ¿no? pero la cuestión es que íbamos ahí caminando por este lugar impresionante y la verdad es que si el guía no estuviera ahí, no sabes cómo regresar, no tienes cómo regresar, no hay luz, no hay señalización. Pero el hecho de que la presencia del guía esté ahí cambia completamente la experiencia. Si ese guía le hubiera dado cualquier cosa, esa experiencia que era muy emocionante podría haberse vuelto traumática y yo no estaría aquí predicándoles, ¿verdad? Pero lo que quiero apuntarte con esto es que nosotros tenemos esta gran certeza de que la presencia de nuestro guía está con nosotros, que quien nos impulsa, que quien nos capacita, quien da dones. Quien nos llena, quien nos llena de su espíritu está en medio de nuestro. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa es la segunda certeza que nos deja el libro de los hechos. Y ojo, esta presencia no siempre se va a manifestar en terremotos, en cosas increíbles. A veces es ese silbo apacible solo saber que Dios está ahí aún el, el resultado puede ser muy negativo pero si la presencia de Dios está ahí de eso negativo puede surgir algo que conforme a los que aman a Dios y a su propósito puede ayudar a bien
1: no sé cómo
0: muchas cosas han pasado y no sé cómo pero Dios puede hacer que estas surjan para bien Pablo lo tenía muy claro cuando dice en romanos pero antes va a decir primero dice obviamente en corintios nos, va a encontrar, nos vamos a encontrar donde él habla de naufragios azotes encarcelamientos lapidaciones Pero en Romanos nos recuerda que el amor de Dios, de ese amor, nada nos separará. Es decir, sin importar lo que vivamos, el amor de Dios puede estar ahí. Y su presencia como guía cambia toda la ecuación. Y por último, la última cosa que quiero compartirte como certeza que nos ha dejado el estudio de este libro estas semanas es que una nueva comunidad es posible y aquí tenemos el versículo en Hechos 9.17 en Hechos 9.17 cuando Ananías le dice puso sus manos así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo hermano Saulo en otras versiones dice hermano mío piense hace una semana atrás Ananías sabe que Saulo está yendo hacia Damasco con el fin de destruir a la iglesia piense Hace solamente unos días, Saulo es el peor enemigo de la iglesia. Y la primera palabra, y ojo aquí, la primera palabra que Pablo recibe en la iglesia por un creyente antes de ser bautizado del de milagro es hermano. El Libro de los hechos, gran parte se trata de ver cómo una nueva comunidad es posible, donde podemos ser hermanos, a pesar de lo que hayamos hecho antes, a pesar de, de, de dónde vengamos, sea nuestro estrato social alto o bajo. Sea nuestra historia llena de un montón de cosas. De pecado y de historias. y De desencuentros. De rupturas familiares. No importa. Lo importante es que si estás aquí. Y eres parte de esta iglesia. Tú te has convertido en mi hermano. En mi hermana. No sé si recuerdan aquella canción. Si detrás, si tu corazón es como el mío. ¿Se acuerdan? Dame la mano y mi hermano serás. ¿Se acuerdan? No importa de dónde estés. No importa dónde vienes. Pero si estás detrás del calvario eres mi hermano. Y somos familia. Una nueva comunidad puede emerger desde donde sea. Y ojo como una comunidad alterna, de eso Roland enseñaba una semana, como una comunidad que puede salir y que puede demostrar otros valores contrarios a los del mundo. Si en las sociedades hay valores de racismo, o antivalores obviamente, de racismo, de clasismo, de odio entre clases, de resentimiento social. En la iglesia. Pueden encontrar una nueva comunidad. Que vive en otros valores. En los valores del perdón. En los valores de la no discriminación. En los valores de que el hombre y la mujer. Son amados por Dios de igual manera y pueden servir a Dios de igual manera.
1: Y que Dios no
0: tiene ningún
1: tipo de favoritismos.
0: Dios es capaz de hacer emerger una nueva comunidad. Y aquí yo me pregunto qué importante que es. La bienvenida. Qué importante que es saludarnos unos a los otros. Qué importante que es. Y de verdad no lo digo por nadie ni nada. Y no sé, nadie se sienta que no. Qué importante que es saludarnos antes y después. Qué importante es mirarnos a los ojos. Y que la otra persona sienta que nos importa. Pero aún después qué importante que es en la semana orar los unos por los otros. Qué importante que es ser parte del movimiento de oración de la iglesia. Qué importante que es mostrar amor, compasión, gracia, conocer de los programas que se están haciendo de misiones, de servicio al prójimo. Ser parte de eso qué importante que es. Porque una nueva comunidad puede emerger dentro de sociedades fracturadas. Todo por la gracia de Dios. Yo siempre recuerdo, siempre recuerdo, cuando nosotros obviamente ya vinimos al cuerpo, ya vinimos a Uruguay, ya éramos parte del cuerpo de Cristo, pero tuvimos un año muy, muy, muy difícil. Y en ese año visitábamos iglesias para ver a cuál iglesia nos congregábamos. Y en ese momento, me acuerdo que una, una noche Sonia vino acá para una actividad. Eh, y recuerdo que Sonia volvió a la casa y dijo, ya encontré la iglesia donde tenemos que ir. Yo le dije, ¿ah, sí? ¿Cómo es? Y me dicen, no, no sé cómo es, pero lo que sé es que cuando llegué, un hermano vino y me abrazó a mí y a Abby con tanto amor. Y sé que esa es la iglesia. Ese hermano era don Pedro, por cierto. Cuando yo llegué el domingo y vi que el promedio de estatura era de uno... Y que todo el mundo era, no todo el mundo pero muchos eran muy rubios, ojos verdes y yo dije Ida". Y el tipo de iglesia, el tipo de reunión yo dije bueno". Y yo me acuerdo que volví a ver a Sony y le dije esta es la iglesia <risa> Era tan distinta Pero había algo Que después experimentamos y hemos y seguimos experimentando y eso es el amor. Tertuliano dijo en el siglo II algo interesante. Hablando de los primeros cristianos. Mirad cómo se aman. Mirad cómo se aman. Mirad cómo están dispuestos a morir uno por el otro. Y aquí termino con ver como años un tiempo más tarde porque sabemos que Pablo va a Arabia muy conectado con Damasco vuelve y aquí tenemos en el, en, en el mismo capítulo 9, en el 23 923 23 donde nos dice y después de muchos días los judíos se pusieron de acuerdo para hacerlo desaparecer pero Saulo se enteró de sus maquinaciones Día y noche vigilaban de cerca las puertas de la ciudad con el fin de eliminarlo. Pero sus discípulos se lo llevaron de noche. Pero los discípulos lo bajaron de noche. ¿Y qué pasó? Y lo bajaron en un canasto por una abertura en la muralla. Y a mí me impresiona siempre esto porque... Pienso en que estos discípulos no sabemos mucho tampoco sus nombres, no sabemos si, quiénes eran, cómo se llamaban, pero solo sabemos que por lo que hicieron, por el riesgo que tomaron de ir de noche de manera creativa y de manera jugándosela como decimos porque era un riesgo también para ellos y veían que estaban ayudando a Pablo aún con todo eso ellos fueron hasta ese lugar y de manera ahí idearon bajarlo en una canasta para salvarle la vida a Pablo que luego va a ir a Jerusalén luego, luego toda su historia como hemos estado estudiando ¿qué me queda de esto? Me queda de que no sabemos quiénes eran, pero que por sus acciones sabemos que eran discípulos. Porque estuvieron dispuestos a amar a Pablo, a perdonar a Pablo y aún hasta poner en riesgo sus propias vidas por Pablo. Mi pregunta para hoy y para todos nosotros tiene que ver con cuánto de nosotros estamos poniendo en favor del otro. Cuánto como iglesia. Estamos invirtiendo de nosotros mismos. De nuestros recursos, de nuestros dones, de nuestros talentos, de lo que Dios nos haya dado. En función de que como iglesia nadie quede atrás.
1: que nadie quede atrás en ningún sentido de la vida
0: que seamos y lo que yo espero que este libro nos haya dejado es un gran desafío y una gran motivación de querer ser esa iglesia que con arrojo y valentía rompe paradigmas con el fin de anunciar a Jesucristo y de que primero en esta iglesia nadie quede atrás, pero que el mundo entero
1: pueda conocerle y que la gracia llegue hasta sus vidas. Oramos.
0: Señor Jesús Esta mañana Queremos presentarnos ante ti como iglesia Luego de ser enseñados, animados, desafiados
1: durante muchas semanas
0: Señor ayúdanos a ser el tipo y la clase de iglesia que es esa novia que se prepara ayúdanos Señor y perdónanos en aquello que debes de perdonarnos Señor cuando hemos querido vivir una fe tímida, una fe apática, una fe que se calla, una fe que no perdona a otros. Señor, pensamos en aquellos discípulos de Damasco que decidieron jugársela como Ananías o aquellos hombres que ayudaron a Pablo. Y queremos Señor que tú nos encuentres también dispuestos, disponibles para de manera creativa utilizar lo nuestro para que nadie quede atrás en nuestra iglesia. Pero que nadie Señor quede atrás en el mundo Señor de, la, de lo que tú nos has dado responsabilidad Señor. Ayúdanos Señor a ver tu proyecto y tu programa de gracia, de salvación y este proyecto llamado iglesia Señor. Emerger como una comunidad que vive en otros valores, en otros estándares. En medio de sociedades Señor que dan la espalda a ti. Ayúdanos, Señor, que la gente nos mire y pueda decir, miren cómo se aman. Pedimos esto, Señor.